0: Der Song, der entstand, ist auch hier auf dem Kiez, am hans albers platz Da stand diese Zeile immer so mit Kreide, immer mit Tresen. Und das ist halt so ein, so ein Spruch für einen Barkeeper, ne? Also, es gibt ja immer einen, da rein, der reinkommt und sagt, ich kenne den Chef, gib mal hier ein auf Haus, ne? auch die Fresse ist umsonst, Alter. Das muss du bezahlen.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mein lieber Kollege Marius Röhr ist im Hintergrund und wir sitzen hier mit Chris Laut, dem Frontmann von Ohrenfeind. Moin Chris. Moin. Prost.
0: Ja, Prost.
1: Das heißt ja eigentlich auf eine Buddel, das Ganze. Wir stoßen aber mit Wasser an. Wie du aussiehst, was du machst, du bist der Inbegriff von Rock'n'Roll, aber trinkst überhaupt keinen Alkohol, ne? Nee,
0: aber erst seit 1985. Also.
1: Ach, erst. Naja. No. Wie kommt das?
0: Ach, ich habe irgendwie schon als als Teenager, wenn man so in dieser Rumprobierphase ist, wo ne, so alle anfangen damit und trägt man natürlich auch mit, man will ja auch dazugehören. Und da habe ich schon gemerkt, dass das irgendwie nicht so richtig meine Baustelle ist und dass mir der Geruch nicht gefällt, der Geschmack nicht gefällt, das Gefühl nicht gefällt. Ja, und äh, dann probiert man trotzdem irgendwie noch ein bisschen rum. Oder ich habe das jedenfalls so gemacht. Und äh, irgendwann so mit Anfang 20 habe ich dann gesagt, so, ach, warum eigentlich? Warum, warum muss ich denn das mitmachen irgendwie? Äh, so, wer mich ohne Alkohol nicht leiden kann, der kann es vielleicht auch mit nicht, also äh, kann das eigentlich auch aus meinem Leben verschwinden, weil ich habe da eh keinen Bock drauf.
1: Ja, aber ist ja eher ungewöhnlich in dem Bereich, in dem du tätig bist jetzt als ja, einer Band, also... Naja, es ist ja so, wenn, wenn, es, wenn es einem Spaß macht, Alkohol zu trinken, ist
0: das eine super Sache, aber wenn man das irgendwie eher als eine Pflicht empfindet, weil man irgendwie mitmachen will, dann ist es eben keine super Sache und... Äh, ich mache ja nicht Rock'n'Roll, weil ich äh, mich so gerne an Regeln halte.
1: Andere Dinge, Rauchen, Bewusstseinserweiternde. Alles Substanzen. am selben Tag
0: geknickt. Alles am selben Tag. Es war der 25. August 1985. Da war so ein Aha-Moment. Und äh, da habe ich gedacht, ich probiere das jetzt mal 14 Tage ohne den ganzen Quatsch. Und äh, wenn mir das langweilig wird, dann gucke ich mal wieder. Und äh, ich warte noch auf den Moment, wo es mir langweilig wird.
1: Ohrenfeind. Wie kommt es zu diesem ja doch recht außergewöhnlichen Namen? Das war relativ
0: einfach. Die Band wurde ja gegründet 1994 im Dezember. Schon, das ist schon ein hinher. her. Äh, gar nicht weit weg von hier. Wir sitzen ja, äh, darf ich sagen, wo wir sitzen? Ne? Wir sitzen im, ja, natürlich. im Hausverbot bei Alban. Äh, in der Silbersackstraße. Und äh, auf der anderen Seite der Reberbahn ist die Talstraße. Und da gab es mal einen Gitarrenladen, der hieß Guitar Village. Und äh, im Guitar Village, im Hinterzimmer, haben wir die Band quasi gegründet damals. Mit. Und äh, ja, dann, dann schreibst du ein paar Songs und probst äh, ein bisschen zusammen. Und dann machst du den ersten Auftritt klar. Und spätestens, wenn der erste Auftritt kommt, dann muss das Kind einen Namen haben. Dann, wie in wahrscheinlich fast jeder Band, damals ja noch analog, dann nimmt man sich einen Block und schreibt einen Namen auf. Und irgendwann stehen da dann so irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt acht Millionen Namen. Und dann streicht man so langsam weg. Erstmal die, die völlig absurd sind, dann die, die doof klingen. Was Und war dabei?
1: Nee, ich weiß es echt nicht
0: mehr. Das ist, wie gesagt, auch schon ein bisschen her. Aber irgendwie äh, sind wir nicht so richtig auf den grünen Zweig gekommen. Einer aus der Band, der hatte immer so Helge-Schneider-Kassetten äh, dabei. Damals hatte man ja noch Kassette im Auto, oder? falls das noch jemand von euch kennt. Kassette. <lacht> Und dann haben wir halt irgendwie so das Frühwerk von Helge-Schneider gehört. Da hat er immer so kleine Hörspiele gemacht. Auf einem ist halt ein Komponist, der sich vorstellt bei einem Musikverlag und betritt dann: guten Tag Ohrenfeind, mein Name, ich habe da mal eine Partitur mitgebracht. Und jetzt habe ich gesagt, Jungs, das ist es, Ohrenfeind. Da haben wir ihn. Und äh, ja, dann haben wir uns das aufgeschrieben, dann haben wir festgestellt, mit, mit dem D hinten dran, sieht das so ein bisschen Flügellarm aus, aber wenn wir jetzt noch ein T hinten dran hängt, dann sieht das cool aus. Da ist es geblieben.
1: Ihr werdet die Deutschen ACDC genannt die Hörer, die euch Ohrenfeind nicht kennen, sollen ja einen kleinen Eindruck am Anfang kriegen. Sing doch mal was.
0: Was deutsches oder was englisches?
1: Na, was deutsches? Ihr seid die Deutschen ACDC. Nee. Die. Auf die Fresse ist umsonst, den Rest musst du bezahlen. Ja,
0: sehr schön. ist übrigens äh, ein Song, der entstanden ist auch hier auf dem Kiez. Äh, und zwar am King Calavera am hans albersplatz da stand diese Zeile mal so mit Kreide über dem Tresen. Und das ist halt so ein, so ein Spruch für den Barkeeper. Ne? So Es gibt ja immer einen, der reinkommt und sagt, ich kenne den Chef, gib mal hier ein auf Haus. Ne? Und äh, die passende Antwort auf die Fresse ist umsonst, Alter, das musst du bezahlen.
1: Ja, sehr schön. Ihr habt viele Texte, die auch von Pauli handeln. Sind die alle hier entstanden auf St. Pauli? Oder ist das einfach die Liebe zum Stadtteil? Ein
0: bisschen was von allem. Also, äh, ich habe ja sehr, sehr lange hier mittendrin gewohnt. Und äh, da sind die meisten dieser Songs auch entstanden, aber ich bin ja auch Dauerkarteninhaber, Fan vom Verein. Ich äh, äh, bin schon ewig irgendwie auf dem Kiez unterwegs. Und äh, dann bietet sich das Thema immer wieder mal an. Und es ist ja auch schön. St. Pauli ist schön. Es ist ein sehr äh, vitaler Stadtteil, ein lebendiger Stadtteil, ein bunter Stadtteil. Und äh, es ist halt auch ein Rock'n'Roll Stadtteil, genau wie der Fußballclub ein Rock'n'Roll Fußballclub ist. Deswegen passen wir, glaube ich, so gut zusammen.
1: Du hast mal gesagt, du wirst hier alt auf St. Pauli. Ja. Aber du lebst hier nicht mehr.
0: Ich lebe hier nicht mehr. Das äh, hat halt so private Gründe. Ne? Cherchez la femme, wie der Franzose so sagt. Und ähm, dann ist da noch mal äh, so ein kleiner Zweibeiner rausgekommen. Also so der, der äh, wie soll ich sagen, der äh, unbeirrbarste Wecker der Welt. <lacht> Und äh, der braucht einen Garten. Mhm. Und das ist halt auf dem Kies. Äh, Glaube ich, kaum darstellbar, außer äh, ihr alle kauft so viele von unseren Platten, dass da Doppelplatin bei rauskommt und dann kann ich das hier machen. Ja, also fürs Kind aufs Dorf, ja? Ja. So richtig Dorf. So richtig Dorf, 850 Einwohner. So bummelig. Und äh, ja, ist auch schön. Das ist natürlich totales Kontrastprogramm, aber ich bin ja immer noch oft hier. Also ich habe noch ein Büro auf dem Kiez und äh, trau mich ja immer noch für rum. Passt schon.
1: Aber es war die richtige Entscheidung, St. Pauli da den Rücken zu kehren. Na, ich habe es ja
0: nicht völlig getan. Es ist ja äh, eben nur äh, mein Bett, das woanders steht. Mein Herz schlägt immer noch hier und ich bin ja auch noch gern hier. Also ähm, insofern äh, es ist es best of both worlds.
1: Okay. Wie bist du dazu gekommen, Musik zu machen? Wolltest du das schon als Kind oder wie lief das? Ja, irgendwie war das schon
0: immer da, dieses Bedürfnis. Ich habe das äh, wahrscheinlich relativ spät angefangen umzusetzen. Ich habe es mit 14 wirklich angefangen, dann so mir eine Band zu suchen. Dann habe ich zuerst Mutter Monika eine Bluesband gespielt. Dann habe ich äh, so New Wave of British Heavy Metal Zeug gemacht, so, so Priest, Sexen, so dieses Zeug. Zwischendrin habe ich aber auch mal Jazz gemacht und ich habe mal eine ABBA-Coverband gehabt und äh, eine ACDC-Coverband. Ja. Wie passt das denn da rein? Da habe ich Gitarre gespielt, habe ich nicht gesungen. Und ähm, Also ich bin auch immer neugierig und offen für verschiedenste Dinge. Äh, deswegen hat sich das halt so ergeben, äh, dass das dann eben auch mal eine Weile äh, Teil meines Lebens war und das hat auch großen Spaß gemacht. Äh, ja, und so war Musik irgendwie immer dabei. Ich hatte aber irgendwie äh, meine ganze Schulzeit über eigentlich eine Musiklehrerin, die eher uns allen eigentlich die Liebe zur Musik abgewöhnt und ausgetrieben hat. Äh, es ist ja oft so, dass Musiklehrer an Schulen gar nicht Musiklehrer sind von Haus aus. Also die haben nicht auf Lehramt Musik studiert. Äh, ähnlich wie bei Kunst. Das waren dann halt oft Leute, bei denen... Äh, die Kunst und die Musik zum Auskommen nicht gereicht hat. Und dann sind sie an die Schule gegangen. Und einige davon, nicht alle natürlich, aber einige davon waren vielleicht auch verbittert. Meine Musiklehrerin war auf jeden Fall eine aus dieser Kategorie. Die war, äh, jede Stunde begann mit der launischen Forelle am Klavier. Und äh, danach wussten wir immer alle, warum sie es weder als Pianistin noch als Sängerin geschafft hat. Die hat mir den Spaß an der Musik eigentlich für viele Jahre komplett äh, verleidet. Und ich hatte immer eine 5 und Musik, ab und zu mal eine 4 Minus. Und wenn die wüsste, dass ich heute davon lebe, ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt, aber wenn die wüsste, dass ich heute davon lebe, würde sie wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
1: Viele machen Musik, können aber längst nicht davon leben. Wie lange hat das gedauert?
0: Lange. Wirklich lange. Also zum einen einfach äh, aus dem Umstand heraus, dass Musik ja immer ein Hobby war. Und ich auch. Äh, ja vielleicht auch mich gar nicht so richtig getraut habe den Traum zu leben zum anderen äh, wie du ja schon sagtest meine Stimme ist sehr speziell das heißt da kommen ganz viele Genres gar nicht in Frage und alles was so angesagt war wo man dann irgendwie auch seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte kam ziemlich lange nicht in Frage bis ich halt für mich selbst meine eigene Nische sozusagen gefunden und kreiert habe und auch das war lange ein Hobby es gab ohrenfeind neun Jahre als das erste Album rauskam und das war halt auch so eine Geschichte ich habe dann jemanden kennengelernt, der heute übrigens äh, auch unseren Vertrieb macht, der damals gesagt hat, Mensch, ihr müsst damit mal was machen, macht doch mal ein Album. Ähm, und ich würde mich auch darum kümmern, dass dieses Album dann unter die Leute kommt. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich mich auf den Kram, von dem ich keine Ahnung hatte, wie bringt man eigentlich ein Album unter die Leute, nicht kümmern muss, sondern um es zu schreiben und aufzunehmen, dann probieren wir das einfach mal aus. Und ich habe damals ganz gut verdient und dann habe ich gesagt, komm, ich finanziere mal so ein Album für die Band. Dann haben wir das aufgenommen, dann haben wir das rausgebracht und dann kam das schon relativ gut an. Ja, dann machst du halt ein zweites. Und dann machst du halt ein drittes. Und auf einmal, äh, noch während das zweite Album sozusagen on war und das dritte noch gar nicht da war, kam dann das Management von Torfrock auf uns zu und sagte, wollt ihr nicht mit uns spielen? Und das war natürlich, irgendwie mit 15 habe ich zu Torfrock Luftgitarre gespielt. Das waren <lacht> ganz große Helden. Und äh, da ist äh, oh Mann, ey, was machen wir? Ja, ja, machen wir. Und ich weiß auch genau, wie wir dann das erste Mal etwas schüchtern dann in die Backstage kamen es äh, war wildes Wildeshausen, das ist so ein Bremer Raum und okay. da war ich mal in jüngeren Jahren bei der Bundeswehr und das war natürlich lustig, in diesen alten Standort zu fahren und dann fährst du dann in diese Halle und dann gehst du dann in die Backstage und dann sitzen da deine großen Helden, oh komm rein, das ist hin hier, und äh, man nicht so schüchtern und äh, ja, dann waren wir eben auch nicht schüchtern und dann waren wir tatsächlich drei Jahre im Torfunk unterwegs und die haben uns natürlich ganz ordentlich aufs Pferd geholfen, dafür sind wir auch ewig dankbar, weil wir da sehr viel lernen konnten, lernen durften darüber, wie das überhaupt funktioniert, so in einem professionellen Umfeld unterwegs zu sein, weil dann ganz viele Orte gekommen sind, die wir ja so nie gekommen wären, uns dann ganz viele Leute sehen konnten, die auch heute noch zu unserem Fankreis gehören. Gut, dann haben sie uns irgendwann die schlagzeuge abgeworben, aber naja,
1: <lacht> oh, irgendwas komm. ist ja immer,
0: ja, aber, ist <lacht> aber nein, wir sind tatsächlich immer noch sehr, sehr gut befreundet und freuen uns immer, wenn wir voneinander hören und sehen, Stefan, der Schlagzeug, und um es geht, hat dann äh, beim Auf die Fresse umsonst also umsonst die Zeile, die ihr eben gehört habt, äh, ja auch noch mal ausgeholfen, weil ich da gerade in einer gewissen Schlagzeugerverlegenheit war. Und wir haben uns auf einen Kaffee getroffen, wegen was ganz anderem. Und dann habe ich ihm immer so erzählt, sag, ja, komm, äh, aber ich muss dafür Geld nehmen. Ich sage, ja, okay, wie viel denn? Ja, einen symbolischen Euro.
1: <lacht> Ach, den habe ich auf Test.
0: Ja, dann habe ich ein bisschen gesammelt und dann.
1: Ja. 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 War das so der. Größte Moment, dieser Anfang mit Torfrock? Ich weiß nicht, ob es
0: der größte war, aber es war auf jeden Fall einer der größten Momente. Wir waren ja auch mit den Extremo auf Tour, wir waren mit äh, den Toten Hosen auf Tour, da stehst du plötzlich vor 23.000 Leuten. Also, ähm, Aber mit Torfrock, Torfrock war es natürlich auch schon so. Äh, plötzlich stehst du in der Aserdorfer Sporthalle, da sind so 7.500 Leute da. Es Ist schon krass, wenn du vorher gewöhnt bist, dass du halt irgendwie vor, vor acht Leuten spielst, von denen vier Familien sind, äh, <lacht> drei Familien von den anderen. Einer ist dann vom Türsteher irgendwie im Baseballschläger gezwungen worden. Also, das ist das <lacht> und plötzlich sind da 7000 Leute und finde ich gut. Dann sind wir mit Nazareth nochmal unterwegs gewesen. Das waren ja auch so Helden meiner Jugend. Und äh, haben auf deren 40-Jahrestour mitspielen dürfen. Und äh, am Ende, am letzten Tag, kam dann ein leicht, äh, ja, wie soll ich, einen leichten Glimmer. Pete Agnew, der Bassist und Chef der Band, und sagte, Chris, I'll uh, tell you something. You're our most favorite support band in 40 years. Und äh, du brauchst natürlich eine Weile, bis du einen leicht angetrunkenen Schotten verstehst. <lacht> Aber das war ein riesiges Kompliment. Ich habe Pete, I like the compliment, but I guess you're drunk. <lacht> of course I am, but I mean it. <lacht> Und dann stehst du da und dann hast du eine Gänsehaut von hier bis Bergedorf und gehst halt auch mit äh, dem Grinsen ins Bett, das auch ein paar Wochen bleibt.
1: Mhm. Erinnerst du deinen berührendsten Moment in deiner Musikerkarriere?
0: Oh, da gab es viele, um ehrlich zu sein. Es gibt viele Momente, die mich tief berührt haben. Weißt du, wenn Leute dich fragen, ob sie <här> ihrem oder ihrer Liebsten auf der Bühne einen Heiratsantrag machen dürfen. Und du sagst, ja. Und äh, dann machen die das. Und dann kommen die vier, fünf, sechs Jahre später... Und bring ihr Baby mit. So, äh, ist krass. Weißt du, so, äh, oder äh, anderer Moment, der auch sehr berührend war, auch wenn er sehr traurig war, dass dir dann jemand sagt: äh, Vater und Sohn gespannt. Die kamen immer zu zweit. Man kam der Sohn allein. Ich sage: Vater, heute mal keine Zeit gehabt. Nee, der ist nicht mehr. Oh. Ja, aber er wollte, dass auf seiner Beerdigung eure Musik läuft und er hat sich in eurem T-Shirt und eurem Hoodie beerdigen lassen. Das stehst du oh, da gar aber Jetzt, wenn ich davon erzähle, also ich muss mal gerade kurz nicht sammeln. Also, das, ist, das sind so Momente. Ja. Äh, und dann gibt es halt diese geilen Momente. Wie gesagt, Toten Hose du schießt vor 23.000 Leuten auf der Bühne. Du kommst raus und es ist yeah. Und 23.000 Leute sagen yeah, weil du bist der, der da oben steht und ein Mikrofon hat. Du bist also legitimiert. Ne? Ähm, ja. Und äh,
1: Krass. Also es, äh, Aber wenn du keinen Alkohol trinkst, wie kommst du denn dann von diesem Level runter, diese Aufregung allein, du hörst die Leute da draußen schon, du duschst vielleicht mal durch einen Vorgang oder guckst um die Ecke und siehst die da und musst da gleich raus. Ja. Das ist doch Wahnsinn, oder? Von nicht? dem Level
0: will ich doch gar nicht runter. <lacht> ja.
1: also, das ja, ist die ja, Aufregung ist doch äh, mega krass bestimmt.
0: Ja, aber es ist eine positive Aufregung. Also ähm, in der ersten Band, wo es halt mal einen etwas größeren Auftritt auf dem OMR gab, ähm, da haben wir vor Trio gespielt, auf dem Groß umsonst und draußen im Oldenburger Raum. Und ähm, ja, ich wusste gar nicht, worum es geht. Ich hatte keine Ahnung, Es war, glaube ich, irgendwie das dritte Konzert in meinem Leben oder so. Oder das vierte, weiß ich, keine Ahnung. Und dann haben die mich da so rausgeschoben und dann sehe ich, dass da irgendwie unfassbar viele Menschen stehen. Also, ich äh, weiß nicht, ob es fünfstellig war, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Menschen da. Und, ähm, und ich habe mich so, äh, 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 nee. Und dann habe ich mich umgelehnt. Es, es geht jetzt nur noch in die Richtung. Und dann gehst du da raus und dann machst du das. Und dann habe ich nie wieder Lampenfieber gehabt.
1: War die Rostkur gleich am Anfang. Ja. Muss das einmal
0: geschubst werden. Offensichtlich. Ich meine, kennst du da auch. Als Kind bin ich mal irgendwann aus Neugier auf, aufs fünf meter brett geklettert im Hallenbad. Und dann habe ich auch gedacht, ah. Hey, habe ich wieder umgedreht und hinter mir standen halt die größeren Jungs, die gesagt haben, nee, runter gehts nur in die Richtung und
1: dann musst du halt. Ja, und dann springst du und ja. springst du, ja. ja. Also Im Moment ist es ja eher ruhig, aber ansonsten, ihr tourt unheimlich viel und dann mit Kind und Frau, wie passt das zusammen? Naja, es hat sich aber
0: in den letzten Jahre für viele Bands dahin entwickelt, dass man eigentlich im Wesentlichen am Wochenende tourt. Das heißt, du fährst irgendwie Mittwoch oder Donnerstag los und kommst sonntags wieder. Das bedeutet einfach, dass ich ihn dann eben äh, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch äh, sehr viel um mich habe. Und äh, ich habe schon gesagt, ich habe ja noch ein Büro, aber mein, meine wesentliche Büroarbeit mache ich tatsächlich mittlerweile zu Hause. Und äh, dann habe ich ihn halt auch um mich und das ist äh, extrem schön. Es ist anstrengend natürlich, äh, gerade weil ich auch keine 30 mehr bin. Ähm, doch ein etwas älterer Papa zu sein, hat aber auch seine Vorteile, weil man bei vielen Dingen auch gelassener ist, weil man sich um ein paar Dinge in seinem Leben keine Sorgen mehr macht und den Kopf frei hat äh, dann eben für den Zwerg. Und äh, es ist wundervoll.
1: Wie alt bist du jetzt? Ich bin 57.
0: 57? Ja. Wie lange machst du noch? bis du mich mit den Füßen voran von der Bühne tragen, wenn man mich
1: lässt. Also Sag mal, habt ihr eigentlich auch sowas wie Groupies? Gibt's das? Was ist das denn? Hm? <lacht> Nie gehört das Wort. Ja, äh, ich glaube, das Groupie-Phänomen. Ja, ich komme gerade drauf, weil ich so an deine Frau denke und dein Kind und dann denke ich so, hm, und dann tun und Groupies und ja.
0: Also ich, ich glaube, sowas wie Groupies hat es immer gegeben. Die gibt es auch nicht nur im rock Es gibt auch Politiker-Groupies, es gibt DJ-Groupies, es gibt Barmann-Groupies, es gibt tätowierer groupis Also ähm, für jede Berufsgruppe, die so ein bisschen exponiert ist, gibt es Groupies. Ich habe selber mal ein Interview mit Gene Simmons gemacht. Und da kam das Thema, äh, weiß gar nicht mehr warum, <lacht> ein Kiss. Hm. Ich wusste gar nicht, dass die Groupies haben. Das Thema kam also zur Sprache. Und Simmons hat dann gesagt: There's a kind of women who love things that glitter because some of the glitter reflects on them. Und ich glaube, das ist so. Gibt es nicht nur bei Frauen, glaube ich, es gibt auch Männer, die so sind. Aber. Ich glaube halt, es gibt Menschen, die gerne mögen, dass der Glanz anderer ein bisschen auf sie abstrahlt, ohne selber im Spotlight zu stehen. Ja, es ist natürlich schon so, du kriegst nach einer Show Angebote, da müssen wir nicht drüber reden und äh, mal mehr, mal weniger. Und das ist halt nicht, weil ich besonders intelligent bin oder besonders gut aussehe oder äh, weil ich nicht irgendwelche Zaubertricks kann, sondern da reicht es eben manchmal, dass ich auf einer Bühne rumstehe. Die Frage ist ja eher, ob es mir reicht, dass es einer Frau reicht, dass ich eine Gitarre richtig rumhalten kann. Oder ob da noch ein bisschen mehr ist. Okay. Und äh, um auf das andere Thema zu kommen, du hast ja gerade meine Frau angesprochen. Ich glaube, äh, eine Frau, die sich auf einen Tourenden Musiker einlässt, die muss für sich selbst mal sehr genau klären im Vorfeld, ob sie das kann. Ob das für Sie funktioniert. Sprich, es ähm, das heißt ja nicht, dass nur weil ich Angebote kriege, dass ich ja noch immer ja dazu sage. Ich kann ja auch einfach ein bisschen flirten. Das gehört eh zum Handwerk. Und dann ist es gut. Ich kann natürlich auch irgendwie äh, jede Nacht alles mitnehmen. Das weiß sie nicht. Und sie kann ja auch nicht immer dabei sein oder irgendwelche Spione dabei haben. Das heißt, als Partner eines Turn und Musikers läuft in deinem Kopf ja so ein Film ab. Was macht der jetzt unterwegs? Und du musst in der Lage sein, mit diesem Film zu leben und diesen Film auch so ein bisschen so für dich zu kontrollieren, dass du nicht äh, in jedes kleinste Detail, in jede Fanmail, die über Facebook oder sonst wie kommt, gleich reinterpretierst, rein dass da was gelaufen ist. Ähm, übrigens muss das der Musiker, der unterwegs ist, auch. Ich weiß auch nicht, was sie macht, wenn ich weg bin. Ne? So, Das ist ja... Äh, Vermutlich
1: aufs Kind aufpassen.
0: Vielleicht, aber vielleicht tut sie nicht nur das, das weißt du doch nicht. Also den Film in meinem Kopf muss ich auch handeln.
1: Aber ihr habt euren Weg. Wir haben unseren Weg. Gehst du selber auch los? Gehst du selber auch feiern? Oder machst du eher ruhig, wenn ihr nicht auf Tour seid?
0: Klar, ich habe den Steppke zu Hause und im Moment ist der meine Party, wenn ich nach Hause komme. Das ist, wirklich, äh,
1: ja, ist auch rock'n'roll, ne?
0: Ja, das ist äh, halt so viel positive Emotionen, die es da einfach gibt. Ähm, ich muss mich dann nicht mehr mit einer Party belohnen, weil ich komme nach Hause, da fällt mir jemand ein Walz. der das ja auch bedingungslos tun, ohne Berechnung, der einfach nur sich freut, dass sein Papa wieder da ist. Und oh, das ist der Oberkracher. Mir, mir geht einfach nicht. Ne? Aber klar, ich gehe auch hin und wieder auf Konzerte von Bands, die ich geil finde und äh, die ich Bock habe. Aber sicherlich nicht mehr in der, in der Intensität, in der ich früher gemacht
1: habe. Welche Bands findest du geil? Oder gibt es eine Band?
0: Es gibt ein paar. Also
1: am also, allerbesten finde
0: ich. Man hört unsere Musik vielleicht ein bisschen an, dass ACDC da eine gewisse Rolle
1: spielt. Ja, vielleicht ein bisschen.
0: Äh, aber ich stehe auf Roaster 2, ich stehe aber auch äh, auf eine Menge andere Bands, die, die man sich so angucken kann. Ich, ich höre mir auch Tool an oder ich äh, gehe auch zu Metallica. Äh, wobei ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass so Stadionkonzerte mir nichts geben. Das ist nicht meine Welt. Ich mag halt so gern das Club-Level, wo ich noch ganz nach vorne gehen kann, vielleicht auch mal einen Schweißtropfen abkriege von der Bühne. Jetzt in Corona-Zeit vielleicht nicht, aber so grundsätzlich. Wo ich Leuten auf die Finger gucken kann, Da kann ich auch noch mal den einen oder anderen Trick lernen. Oder es gibt auch Bands, wo man sagt, okay, jetzt habe ich gerade was gelernt, was ich auf keinen Fall machen werde.
1: <lacht> Gibt's ja, aber auch? das wird ja nun bei ACDC schwierig, ja, im Logo zu treffen.
0: Das stimmt, aber ich habe Roaster 2 noch irgendwie äh, äh, Anfang des Jahres gesehen in Kiel. Und ähm, bin ja auch mit äh, zwei, drei Bandmitgliedern so lose befreundet. Ähm, dicke Kumpels kann man jetzt nicht sagen, das wäre jetzt echt übertrieben. Aber man kennt sich und man mag sich. Und ähm, dann gehe ich halt auch hin und gucke immer auf die Finger, klar. Da habe ich auch Bock zu. Mhm. Und dann habe ich auch irgendwie äh, manchmal das Gefühl, es ist, es ist ja auch noch geiler, finde ich, irgendwie, wenn man hingeht und den Blick hinter die Kulissen ja selber hat. Man weiß also auch ganz genau, warum der sich jetzt gerade verspielt hat. Oder warum jetzt gerade irgendwie da technisch irgendwas schräg läuft. Und da guckt man mal, wie die da so mit umgehen. Und manchmal sagt man, hey, geil, das gucke ich mir jetzt ab. Wenn bei uns sowas schiefläuft, dann mache ich es auch so.
1: <lacht> ähm, welches ist das ungewöhnlichste Lied, das du selber mal gesungen hast? Sing doch mal. Ja. <lacht> One morning in June, some
0: 20 years ago I was born a rich man's son I had everything that money can buy But freedom, I had none I've been looking for freedom
1: Großartig Es gibt einen Applaus Ja, sehr schön Das Lied ist ja eigentlich total grotte Also richtig schlimm
0: irgendwie ja, es hat aber natürlich auch was mit einem besonderen Moment zu tun. Es ist ja so ein bisschen die Mauerfallhymne. Und äh, ich war noch Soldat, als die Mauer fiel. Als ich mal jemand gefragt hat, ganz früh, warum ich mich eigentlich entschlossen habe, äh, ein paar Jahre meines Lebens äh, im Team Oliv zu verbringen, habe ich gesagt, naja. Im Moment gibt es zwei Deutschlands und ich finde, äh, die beiden Deutschlands gehören irgendwie zusammen. Und in dem einen Deutschland können die sich nicht frei bewegen, können sich nicht frei äußern, können niemandem trauen, das ist doch kein Zustand. Dagegen muss man, muss man was machen. Und ähm, ich habe durchaus äh, die Existenz der Bundeswehr als einen Schlüsselfaktor dafür gesehen. Ob ich recht hatte oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, gibt es da jetzt wieder ein Deutschland. Und ähm, ja diese Hasselhoff-Nummer ist so ein bisschen
1: äh, das, was
0: ich damit auch verbinde.
1: Du hast ja jahrelang, ähm, als es Ohrenfeind schon gab, gar nicht von der Musik gelebt. Wovon hast du dann gelebt?
0: Bits and Pieces. Ich habe halt gemacht, äh, was sich so ergeben hat und was in irgendeiner Form meinen äh, manchmal durchaus limitierten Talenten entgegenkommt und ähm, ich habe als Journalist gearbeitet, ich habe Kapitalanlage.
1: Ach, <lacht> das ist ja total freundlich. Ja, dann haben wir ja auch hier nur nein, nein, Moment, Moment, Moment.
0: Ich sage nicht, dass, mhm. ich, dass es... Ja, ja dass das unmittelbar zusammenhängt, aber es, äh es... gibt
1: Menschen, die das gelernt haben.
0: Genau. Und, und ja. bei mir war es halt so, dass meine bescheidenen Talente ausgereicht haben, davon zu leben. Andere Leute können das sehr viel besser als ich. Aber ich habe ein paar Jahre äh, Journalismus gemacht äh, äh, mit einem gewissen Schwer Schwerpunkt auf äh, Kapitalanlage und Musik. <lacht> und äh, ich habe eine Weile Fernsehen gemacht. Ich habe äh, Champions-League-Spiele produziert. Äh, ich habe äh, generell viel Sport produziert fürs Fernsehen. Und ähm, ja, ich habe übersetzt. Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch im Wesentlichen. Das sind so die Dinge, von denen ich gelebt habe. Ja.
1: Woran arbeitest du aktuell?
0: Im Moment arbeite ich äh, an der Promotion äh, für unser neues Album, das am 30.10. kommt. Das haben wir halt jetzt so in der... In der Anführungszeichen, Corona-Pause, Abführungszeichen äh, produziert. Und jetzt geht es halt darum, den Release, wie man so schön sagt, die Veröffentlichung vorzubereiten, ein Drehbuch für ein Video zu schreiben, dieses Video zu drehen, äh, Grafiken zu machen, promo zu schreiben, so also all das, was eben um so eine Veröffentlichung herum passieren muss, sich eine Strategie zu überlegen, äh, im Vertrieb zusammen, im Label zusammen wie wir dieses Album eben auf die Straße kriegen, weil wir ja das klassische Mittel, nämlich auf Tour zu gehen und zu sagen, hier ist unser neues Album, hier sind die Songs, äh, macht uns reich, kauft den Kram. Das können wir jetzt nicht tun. Also müssen wir uns andere Wege überlegen.
1: Du oder ihr engagiert euch auch sozial? Ja. Was macht ihr genau?
0: Wir sammeln bei unseren Konzerten Geld. Wir haben immer zwei Spendenlosen da stehen. Eine ist für Vivac und Agua. Man macht sich ja, wenn man hier so in Deutschland lebt und einfach, wenn man Durst hat und den Wasserhahn aufdreht äh, und sich dann ein Glas Leitungswasser einschenkt oder eine Apfelschorle macht oder einen Kaffee. Man macht sich nicht klar, dass es Menschen gibt, die das nicht können. Dass es Menschen gibt, die mit einem äh, ollen Kanister auf dem Kopf irgendwie 30, 40, 50 Kilometer zur nächsten Quelle latschen, um dann irgendwie äh, 10 Liter Wasser wieder mit nach Hause zu schleppen oder 20. Viva con Agua sammelt Geld, um Brunnen zu bauen für Menschen, für den ein Wasserhahn Science Fiction ist. Und ich finde das ist eine ganz große Sache. Das Projekt ist ja auch gegründet worden von Benny Adrian, der ist ein ehemaliger St. Pauli-Spieler. Da ist natürlich auch irgendwie so eine, so eine inhaltliche Verbindung für uns da, auch zum Stadtteil. Und äh, deswegen haben wir halt eine Spendendose da stehen und wir haben, glaube ich, auch schon einige tausend Euro mittlerweile eingesammelt für Viva Con Agua. Und es ist halt auch so wir hatten sehr viel Glück in unserem Leben, nämlich, dass wir von unserer Musik leben können. Da finde ich, das Glück muss man irgendwie teilen und weitergeben. Und wenn du für Organisationen Geld sammelst, dann weißt du nicht immer so genau, wo die Kohle hingeht und ob sich davon nicht irgendein Vorstandsvorsitzender äh, einen geilen Dienstwagen kauft. Bei Viva con Agua ist es halt so, die sitzen auf St. Pauli, da können wir jederzeit gehen und gucken. Hm. Und wir kennen die Leute und das ist eine andere Nummer. Dann sammeln wir Geld für ein Kinderhospiz. Das Kinderhospital, es gibt mittlerweile einige in Deutschland, die machen eine extrem wichtige und gute Arbeit. Man muss sich mal vorstellen, die Normalität ist, dass irgendwann Kinder ihre Eltern beerdigen. Aber manchmal läuft es halt andersrum. Manchmal sind Kinder halt schon sehr früh sehr, sehr schwer krank, unheilbar krank und sterben vor ihren Eltern. Und ich glaube, so richtig viel mehr Belastung für eine Familie kann ich mir nicht vorstellen. Gerade wenn es auch so Krebserkrankungen sind. Die Eltern sind in der Entlastungspflege die ganze Zeit gebunden, die brauchen auch mal ein Off-Day. Und in der Sternbrücke werden die Familien über längere Zeit aufgenommen und man hilft ihnen weiter. Es gibt halt die Entlastungspflege, wo dann eben die Eltern auch einfach mal bei Eltern sein können und nicht, nicht auch noch Pfleger und äh, vielleicht auch noch Anwalt, weil sie sich irgendwie um die rechtlichen Belange dahinter kümmern müssen, mit der Krankenkasse streiten müssen, was auch immer. Da ist mal so ein Augenblick Auszeit einfach von dem reinen Pflegegedanken. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und wie überall bei solchen Geschichten, äh, die Menschen, die da arbeiten, haben ganz viel Kraft, aber Geld fehlt halt immer. Und äh, deswegen sammeln wir bei jedem Konzert Geld für die Sternenbrücke. Bei unserem Weihnachtskonzert versteigern wir auch immer was. Es gibt dann meist noch mal ein Tausender oder zwei extra. Wir haben schon ein großes Bett versteigert. Ein Bett? Ein Bett, ja. Äh, ein Fan von uns ist Zimmermann. Und der hat dann halt so ein 2x2 Meter Bett gebaut aus solider Eiche, hat in die Pfosten halt Lautsprecher eingebaut. Unser Backdrop-Drucker hat halt das, den Himmel gedruckt äh, und dann ist auch überall noch so mit dem Meißel Ohrenfeind in die Seiten reingemeißelt. Und, so. und das, dieses Bett hat 2000 Euro gebracht in der Versteigerung für die Sternenbrücke. Wir haben letztes Jahr eine Spaten Gitarre äh, versteigert, wir haben einen Fan aus Ostfriesland gebaut. Er hat halt einfach einen Spaten genommen zur Gitarre umgebaut. Und ähm, die haben wir dann versteigert.
1: Das machen äh, dann die Fans, oder wie?
0: Genau, das kommt eigentlich immer aus dem Fankreis. Mittlerweile ist es halt auch so bekannt geworden unter den Fans, dass eigentlich immer Fans auf uns zukommen und sagen, ich habe da eine Idee, wie findet ihr das? Und das ist immer echt... Geiler Scheiß, das ist immer cool. Wir haben mal halt so, so einen großen Lenkdrachen gehabt, der irgendwie zwei Meter groß das ist, mit dem Ohrenfeind-Logo drauf. Äh, irgendwann habe ich mal meinen Bassgurt versteigert, den mir halt jemand aus, aus Erding gemacht hat. Und äh, dann hat er mir einen zweiten gemacht, damit ich ihn einen versteigern konnte, der sozusagen mit echtem Künstlerschweiß. Und ähm, das ist halt immer echt eine schöne Sache. Und das machen wir immer dann so in der Pause zwischen Support und unserem eigenen Auftritt. Äh, am 26.12. Ich weiß noch nicht, wie wir es dieses Jahr machen werden, weil wir eben nicht im Grünspann spielen werden, weil wir nicht laut spielen werden und weil es wohl auch ohne Supportband sein wird. Das sehen wir dann, wenn wir das ein bisschen konkretisieren, aber irgendwas werden wir tun. Das ist uns ganz wichtig. Und ich persönlich bin halt äh, immer, wenn ich kann, beteiligt an einem Workshop für benachteiligte Jugendliche, wird von der Kirche getragen. Ich selbst bin nicht in der Kirche. Das schadet da aber nicht. Und äh, da kommen Jugendliche aus Heimen, die Missbrauchshistorien haben, die Gewalthistorien haben. So von 8 bis 18. Das ist ein Dozententeam von so um, ungefähr 30 Leuten. Da wird ein Chor gemacht, da wird eine Trommelgruppe gemacht. Da ist ein ehemaliger Beatbox-Weltmeister aus Berlin dabei. Andrew Lauer ist dabei, einer der profiliertesten Bassisten, die in Deutschland so rumlaufen. Also sind wirklich tolle Leute. Wir bringen diese Kinder in drei bis fünf Tagen auf eine Bühne. Es gibt immer ein Abschlusskonzert. Das sind dann Kids, die haben noch nie in ihrem Leben ein Instrument gesehen und drei bis fünf Tage später stehen die auf einer Bühne und das erste Mal in ihrem Leben bekommen sie die Botschaft, du bist was wert, du hast mich unterhalten, hier ist ein Applaus, du hast mir eine gute Zeit gemacht. Und dieses Strahlen in den Augen von diesen Kindern, wenn die nach drei bis fünf Tagen gehen und viele dann über Jahre auch immer wiederkommen, bis sie eben 18 sind, da ist die Altersgrenze. Das ist unfassbar schön, das ist die größte Belohnung, die du kriegen kannst für, für diese Arbeit da. Und die Zeit investieren wir alle sehr, sehr gern. Und um das zu illustrieren, wie weit das gehen kann, äh, bei dem ersten Workshop, bei dem ich dabei war, das war in Saarbrücken. Finale war dann in der Jugendkirche in Saarbrücken. Und wir haben auf dem Altar Highway to Hell performt. <lacht> und äh, der, der Pfarrer stand daneben und hat halt gebankt. Und in der ersten Reihe saß Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrem Sozialminister und hat es gut gefunden. Also, es, äh, das ist auch so Konsens, der dann, glaube ich, über alle äh, politischen Strömungen, über alle äh, menschlichen Dinge hinweggeht. Kinder sind unsere Zukunft. Äh, Khalil Gibran hat mal gesagt, deine Kinder gehören dir nicht, sie sind Pfeile, die du in die Zukunft abschießt. Und was du tun kannst, ist ihnen eine möglichst gute Startbahn zu, zu geben. Und so sehe ich das auch. Und wenn da Kinder, äh, was ich mir gar nicht vorstellen mag, ohne Liebe aufwachsen, ohne Familie zum Teil aufwachsen, wenn die gehauen werden, wenn die sexuell missbraucht werden, es ist für mich so unfassbar schlimm und wenn ich dazu beitragen kann, dass diese Kinder mal drei bis fünf Tage da rauskommen, auch gedanklich und sich mit was ganz anderem beschäftigen, nämlich mit sowas Schönen wie Musik und vielleicht hinterher sagen, Mensch, das ist vielleicht ein Anstoß, das weiterzumachen, dann bin ich unfassbar stolz, wenn es ein oder zwei davon tun und wenn es noch mehr sind, bin ich noch stolzer.
1: Super, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch.
0: Ebenfalls, vielen Dank.